0: Grüß euch, Servus und herzlich willkommen zur Siginatara-Show mit Siginatara. Und diese Woche haben wir eine festliche, eine Jubiläumsausgabe. Und was das für ein Jubiläum ist, werdet ihr euch wundern. Ist es vielleicht so, dass jemand Geburtstag hat, vielleicht, und das ein Jubiläum oder ist es eine, eine goldene Hochzeit oder irgendwas? Nein, es ist nicht ein derartiges Jubiläum. Es ist auch kein äh, historisches Jubiläum in dem Sinne, dass man sagt, zum Beispiel der König Ludwig oder irgendein Edmund hätte, äh, weiß ich nicht, äh, Jubiläum gehabt oder was. Das ist auch nicht der Fall. Sondern das, worum es sich handelt dieses Mal, das ist mir vorher, äh, vor ein paar Tagen ist mir das aufgefallen, wir müssen ja heuer noch im Jahr 2018 ein ganz wichtiges Jubiläum feiern, und zwar den 200. Geburtstag vom TSV 1860 München, von dem Mingerer Löwen. Äh, weil wenn man das, also weil Wir haben ja 2018 ne, und 1860 minus 200 ist ja 2018. Also 2000 Jahre oder 200 Jahre TSV 1860 und das ist ja äh, ein Grund zum, äh, zum zum Jubeln also zum Feiern weil sportlich geht es ja sowieso allweil auf und ab, aber das ist ja ganz natürlich und ich möchte da nicht über den momentanen Tabellenplatz oder was ich meine es geht ne? Man, also die Schiedsrichter sind ja gegen uns aber auf jeden Fall das Jubiläum muss man so oder so feiern. Und also man muss ja historisch ein bisschen. Die Fans werden das natürlich wissen, was sie jetzt im Folgenden erzählen werde. Ne? Weil als richtiger 60er-Fan, als, als Löwe, ne? da weiß man sowas natürlich. Das kommt man wahrscheinlich auswendig. Aber es richtet sich heute halt auch ein bisschen an so, ne, an so Leute, die das nicht wissen. Und zwar habe ich da rausgesucht, von Internet kommt das auch, von TSV 1860 im Internet. Und da steht die ganze Historie äh, aufgeschrieben, ne, aufgelistet. Und ich lese einmal folgendes, es geht los. Am, am 15. Juli 1848 wurde im Saal der Butlerschen Brauerei zum Bayerischen Löwen der Münchner Turnverein gegründet. Aber es war dann auch so, dass das zwölf Jahre lang eben nicht äh, anerkannt worden war. Und offiziell ist der Verein erst am 17. Mai 1860 äh, entstanden oder hervorgeboren worden. Ne? Ein Turnverein München von 1860, haben wir sie damals genannt. Im Jahr 1898 und die Fußballabteilung war 1899 entstanden und das erste Match gegen eine, also eine gegnerische Mannschaft war drei Jahre später. Es steht aber nicht da jetzt gegen was für eine Mannschaft des Queens. Also es kann Mai, also vielleicht hm, ist es ist Song. die Kluperer vielleicht oder oder Salzburg, das weiß man gar nicht mehr, gegen wen das war damals. Das ist ja schon lang her und wahrscheinlich haben die da noch nicht mit den Fernsehkameras, waren die noch nicht vor Ort oder was. man denken, dass das auch so war. Aber 1911 werden symbolische Meilensteine gesetzt. Der berühmte Löwe schmückt seit diesem Jahr, also seit 1911 schmückt der Löwe. Das Vereinswappen und die 60er tragen ihre Spiele auf einem neu gepachteten Grundstück an der Grünwalder aus. Also, das war alles 1911. Und dann haben wir ab 1926 wird aus diesem Grundstück ein 40.000-Zuschauer-fassendes 40 Stadion äh, bereitgestellt, das nach dem Präsidenten Heinrich Zisch benannt wird, aber es ist natürlich das spätere Grünwalder Stadion, ja, das zeichnet sich doch schon ab, das so viel kann man 1926, man höre und staune, in der Zeit des Nationalsozialismus hat der TSV, naja da geht es dann so um Politik, finanzielle Ruin, unermüdlicher Einsatz und starker Idealismus führten zum Neuaufbau der zerstörten Vereinsanlage und begründen den Mythos von der Vereinsfamilie. Also das ist genau das wieder, dass man sagt, die 60er sind eine richtige eine Vereinsfamilie. Das kommt aus der Zeit scheinbar, aus der Nachkriegszeit, aus dem Wiederaufbau. Weil Deutschland war ja durch den Zweiten Weltkrieg sehr äh, gebeutelt worden, sagen wir mal. Ne? Von 1945 bis 1953 gingen die Löwen in der Oberliga Süd auf Torejagd. Nach zwei Spielzeiten in der Zweiten Liga Süd schafften sie 55, 56 den Wiederaufstieg in die Damals höchste Spielklasse, die Oberliga Süd. Ah ja Bundesliga hat es natürlich noch nicht gegeben. Ne? Bundesliga ist irgendwann 63 oder was entstanden. Ah, damals die Oberliga Süd, äh, für Süddeutschland natürlich. Äh, und dann nach einen zwischenzeitlichen Abstieg in die zweite Liga Süd. Und dann konnten die 60er... Von 1957 bis 1970 als feste Größe im Fußballoberhaus oberhaus etablieren und selten 63, 64 zu den Gründungsmitgliedern der neuen Bundesliga. Und das ist interessant, weil ja zum Beispiel die andere Münchner Mannschaft war ja kein Gründungsmitglied. Gell? Das ist ja keine richtige Bundesligamannschaft. Es sind im Grunde genommen die 60er, das sind ja die, die eigentliche. Ne? die Nummer eins, wenn man so auf die Hinsicht zumindest, ne, ich meine es hat andere, die andere Mannschaft hat eine gewisse andere Erfolge, das kann man nicht abstreiten, aber die 60er sind ja immerhin das Gründungsmitglied und das wiederum kann denen keiner abspenstig machen, da kann man sagen, was man möchte. Und 1964 wurde die Mannschaft zum zweiten Mal nach 1942 als Sieger des deutschen Pokalwettbewerbs gefeiert. Ne? Also zweimal deutscher Pokalsieger. In der Zeit kamen die Triumphe Schlag auf Schlag. Nach der Europapokal-Vizemeisterschaft 1965 folgte 1966 die erste deutsche Meisterschaft. Und das wissen wir natürlich. 1966 ähm, wurde die Meisterschaft erfolgreich gewonnen. In der drauffolgenden Saison, 66-67, wurden die 60er wieder deutscher Vizemeister. Diese großen Erfolge sind mit einem großen Namen verbunden. Äh, jetzt ein Quiz. Wer ist dieser große Name? Richtig. Max Merkel. Charisma Charisma Max Merkel, charismatische Trainer-Ikone und sportlicher Leiter des TSV von 61 bis 66. In die 70er Jahre spielte der Verein in der damaligen Regionalliga Süd 70 bis 74 und daraufhin in der zweiten Bundesliga Süd 74 bis 77. Nach zwischenzeitlichen Spielzeiten in der ersten Liga 79, 80 und 80, 81 folgte der Abstieg in die zweite Liga und ein Jahr später in die Bayernliga, die heutige Regionalliga. Das stimmt ja nicht mehr, ne? Das ist wahrscheinlich die damalige, also von von früher die Regionalliga, was die dritthöchste muss ja das gewesen sein, ne? Von der zweiten Bundesliga steigt man ja in die dritte ab, und das war ja früher die Regionalliga, wo der TSV mit Ausnahme eines kurzen Intermezzos in der zweiten Bundesliga Süd, 1991, 92 äh, spielte. Als viele die 60er schon abgeschrieben hatten, starteten sie ein sensationelles Comeback. Das sind in den 90er Jahren jetzt. Ne? Manche, also ich meine, an die 70er Jahre erinnert sich ja kaum jemand, also es gibt schon noch natürlich, aber die meisten, ne? die meisten haben das nur nicht, nicht mehr in Erinnerung, aus verschiedenen Gründen, aber das ist halt lang her, Es ist ja natürlich, dass das keiner mehr so genau weiß. Äh, aber jetzt kommen die 90er Jahre, das ist auch schon lang her, muss man sagen, aber es ist noch nicht ganz so lang her wie die 70er als viele die 60er schon abgeschrieben hatten, starteten sie ein sensationelles Comeback. Auf die Rückkehr in die zweite Bundesliga 1993-1994 folgte der direkte Aufstieg in die erste Bundesliga. Der Durchmarsch war das damals. Ne? Aus der dritten, also aus der Regionalliga, direkt in die Bundesliga aufgestiegen. Weiter geht's mit der Folge. Nach dem Gewinn des DFB-Hallenpokals als Saisonauftakt 1996-1997 schafften die Löwen am Ende den so lange erträumten Sprung ins internationale Geschäft. Teilnahme am uefa cup war für den TSV München von 1860 e.V. nach dem Wiederaufstieg der bis dahin größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. Die Rückkehr auf die internationale Bühne war auch eine Krönung für die hervorragende Arbeit von Trainer Wer Werner Lorand und Präsident Karl-Heinz Wildmoser. Das war es, glaube ich, auch noch bekannt. Also für mich, vor allem der Lorand, sehr gut in Erinnerung geblieben. Eine, eine Persönlichkeit. Gell? Das waren nur Akteure, das waren Charaktere damals. Und der Wildmoser auch. Das hat ja dann er hat ein bisschen beschissen oder was mit den Finanzen. Aber das weiß ich nicht. Ich mich nicht aus mit Ökonomie und sowas. Das kann ich nicht. Da kann ich gar nichts beurteilen, ob der da... Und ich möchte nur eins sagen, wenn man sagt, der Wildmoser hat ein bisschen so Geschäft gemacht oder was. Na, ich sage nur Hönes. Ich sage nur Hönes. Der hat ja na, der ganz andere Beträge äh Ne? und der war, er ist ja gesessen dann, und wenn Wildmoser hat es halt auch, es ist ja so, bei den Großkopferten da war es ja immer so, da kann man ja eigentlich auch keinen Vorwurf machen. Aber die beiden, Werner Laurent und Karl-Heinz Wildmoser, haben beide 1992 beim TSV München begonnen und den direkten Durchmarsch von der Bayernliga in die Bundesliga äh, ermöglicht. Die Saison 1999-2000 wurde mit weiteren Höhepunkten bereichert. Und jetzt aufgemerkt: Neben zwei historischen Derbysiegen gegen den FC Bayern in einer Runde erreichte die Mannschaft am Saisonende den vierten Tabellenplatz und damit die Qualifikation für die Teilnahme an der Königsklasse. Mit diesen hervorragenden Leistungen wurde die Erfolgsgeschichte der Löwen nicht nur fortgeschrieben, sondern gebührend gekrönt. Man ist dann ausgeschieden gegen Leeds United 1 zu 2 und 0 zu 1 und dann nahmen die Löwen also am uefa cup teil Endstation in der dritten Runde gegen den großen AC Parma. 2-2 und 0-2. In die beiden drauffolgenden Spielzeiten versuchten die Löwen über den UI-Cup. Das hat es damals gegeben, das gibt es heute nicht mehr. Das war äh, UEFA-Inter-Toto-Cup hat das geheißen. Das war so Cup der Verlierer, haben sie gesagt. ne? versuchten sie so ins internationale Geschäft einzuziehen. 2001 schied man gegen Newcastle United aus, 2002 gegen Bate Borisov. Mit nur 230 Punkten in der Saison 2003-2004 stieg der TSV 1860 nach zehn Jahren andauernder Erstliga-Zugehörigkeit wieder in die zweite Liga ab. Das war ja damals das mit dem Elfmeter gegen Hertha. Da haben haben's der Kiyoyo hat ja den Elfmeter leider nicht getroffen, ne? Und dann sind's, aber es war, ja, ne, es war ja nicht nur wegen dem einen Schuss, aber es war, es war auf jeden Fall damals heute halt so, dass da das immer schlimmer und schlimmer worden ist und am Ende sind's, muss man sagen, abgestiegen, ne? 2003, 2004. In der ersten Zweitliga-Saison 2004, 2005 kehrten die Löwen für ein letztes Jahr wieder ins Grünwalder Stadion zurück, weil vorher war das schon mit der Allianz Arena. Der anvisierte, sofortige Wiederaufstieg, aber die haben halt, durch das, dass sie in der Liga waren, haben sie das irgendwie gekündigt gehabt mit der Allianz Arena und waren wieder ins Grünwalder das war da die Überlegung und ja, irgendwie so war das und das ist ja gescheit auch wenn du mich fragst, das Grünwalder ist so ein schönes Stadion also ich fühle mich so wohl, ich habe ja schon etliche Spiele gesehen, ich fühle mich so wohl in den Grünwalder und da dagegen in der Allianz Arena bin ich überhaupt noch nie gewesen das kenne ich gar nicht also, das, ich weiß gar nicht, ich kenne das nicht. Das Grünwalder, das taugt mir aber. Also in der ersten, zweiten Liga saison mit dem sofortigen Wiederaufstieg wurde knapp verfehlt. Knackpunkt war der 29. Spieltag, wo man Aufstiegsplatz 3 an Eintracht Frankfurt abgab. Am letzten Spieltag gegen LR Allen hat es damals eine Mannschaft gegeben. LR Allen haben die Kosten. Die gibt es jetzt auch nicht mehr. Aber die, so rote Leiberl haben die gehabt, die war schon noch. Das letzte Punktspiel der Löwen, Profis auf Giesings Höhen. Bis dato. Ne? In der Folgesaison wurde der Abstieg aus der zweiten Liga erst am vorletzten Spieltag durch ein 1 zu 0 gegen den ersten FC Saarbrücken, Brücken, der damit abstieg. Gerade noch verhindert. Und gleichzeitig gelang der U17 mit einem 2-0-Finalsieg über Borussia Dortmund der erste internationale. Na. na <lacht> nicht. Gleichzeitig gelang der erste nationale Titelgewinn im Nachwuchsbereich. Nicht international. Nein? Also, das ist ja inner, also es ist national. Ich habe mir verlesen der erste nationale Titelgewinn gegen Borussia Dortmund im Nachwuchsbereich in der Vereinsgeschichte. Die nachfolgenden Jahre in der zweiten Liga wurden vom steten sportlichen Auf und Ab Endplatzierungen zwischen Rang 8 und 12 begleitet. Ja, das war ein bisschen träge, das, die Jahre da. Irgendwie da ist nicht viel passiert, ich meine, es hat halt die Skandale wieder gegeben, auf Nebenschauplätze, aber rein sportlich war das ja, es war so, wie es war, gell? es war jetzt nicht, es waren keine großen Highlights, äh, ja, aber im DFB-Pokal schaffte es 1860, 2008, 2009 und 2009, 2010, jeweils bis ins Achtelfinale, und 2005, 2006, 2007, 2008 jeweils bis ins Viertelfinale. Im Frühjahr 2011 konnte eine drohende Insolvenz durch Teilverzichtserklärungen und den Einstieg des jordanischen Investors Hassan Ismaik abgewendet werden. Eine langfristige, vertrauensvolle und intensive Kooperation wurde vereinbart. Beiden Partnern ist dabei die Förderung und Unterstützung der Jugend- und Nachwuchsarbeit im Fußballsport des TSV 1860 e.V. ein sehr wichtiges und zentrales Anliegen. Der TSV München gehört mit knapp 20.000 Mitgliedern zu den größten deutschen Sportvereinen. Der Verein bietet ein abwechslungsreiches Sportprogramm mit Basketball, Bergsteigen, Boxen, Fußball, Kegeln, Leichtathletik, Ringen, Ski, Tennis, Turnen und Freizeit sowie Wassersport. Das Vereinsgelände mit Geschäftsstelle, Trainingszentrum, Fanshop und Gastronomie lädt in der Grünwalder Straße 114 zum Besuch ein. Und das stimmt, es ist eine ganz schöne Gegend. Eigentlich müsste man da schauen ob man dort eine Wohnung findet, und das, also ich schaue mal, Wohnung Grünwalder Straße München, das ist ja Giesing, ne da müsste bestimmt was frei sein, Immobilien, Seniorenresidenz in München, Wohnung Mieten München, von Privatmieten, ja ich schaue mal das, ob da was kommt, weil das war schon so eine Wohnung in, in der Grünwalder Straße, Ui, 1.500 Euro Miete für zwei Zimmer. Ja, du, man muss ja nicht gleich das erste Angebot nehmen, gell. 1.600 für zwei Zimmer. 1.500 für drei Zimmer. 1.200 nur. Warum denn? Moderne zwei zimmer Neubauwohnung da haben wir was für 1700 und vier Zimmer das ist günstig vier Zimmer das ist ja sehr ja ah, das sind lauter so hochpreisliche da. 2200 Euro für drei Zimmer großzügige Dachterrasse modernes Dreizimmer Penthouse mit wohn Ess und Kochbereich also ah, das ist gar nicht also sind das Monatspreise oder im Jahr 2000 Euro? Ach, ich weiß nicht, schauen wir mal, ob es vielleicht noch was anderes gibt. Seniorenresidenz in München vergleichen, sollen wir das einmal schauen. Wie viel kostet so eine Seniorenresidenz? Das wäre da. Ich meine, das kommt ja unweigerlich auf uns alle zu, früher oder später. Und da ist ja die Frage. Ne? <lacht> Urne oder verbrennen, aber vorher ist ja nur die andere Frage: ob man äh, möchte, man zum Beispiel in die Seniorenresidenz Franzisbad, grenznah gut und günstig. Was für ein grenznah ist das bei, bei Tschechien wahrscheinlich? Ja, das war natürlich. Es <lacht> ist nicht verkehrt, gell, wenn man über die Grenze fahren kann nach Tschechien und ein bisschen einkaufen oder ein bisschen amüsieren. Das so, ne? Was man heute halt so macht in Tschechien. Seniorenresidenz am Westpark. Aha. Das Leben unbeschreibbar genießen. Seniorenresidenz Germering. Nein, das sind wir schon weit außerhalb. Altenstadt Augsburg. Territorium Residenz München, Seeresidenz Alte Post, das ist ein guter Name, Alte Post für so ein Altenheim, Seniorenzentrum Eying, Seniorenzentrum Sauerlach, ah, da, da, da. Stift am Parksee, Seniorenresidenz Deisenhofen. was dann ist jetzt kosten? sagen wir, in Deisenhofen kann man da einen Preis singen. Oder schreibst du das gar nicht? Vielleicht muss man da erst anfragen, ob es überhaupt... Jo, ja, Gesamtkosten 2400 Euro. Und Zusammensetzung der Kosten, Pflegeentgelt 1200 Euro, Investitionskosten 600 Euro, Unterkunft 300, Verpflegung 350. Das ist aber eine gute Verpflegung für 350 Euro im Monat für das, dass er so ein Kantinenfraß sein wird. Kann ich mir denken. Aber das ist halt, Mai, oder, wenn man es hat, wer hat, der hat. Wohnung, Angebote in München, schauen wir mal da, zentrale, helle Wohnung mit Alpenblick, das ist interessant, in München, mit Alpenblick, gibt es auch nicht oft, da muss man, wahrscheinlich, <lacht> ich weiß nicht, wie macht man das? Alpenblick in München. Muss, muss man ganz gute Augen haben oder Brühen vielleicht kriegt man so ein Fernglasel da dazu. Schöne, moderne, vollmöblierte Wohnung für 1300 Euro. Gemütliche Wohnung mit großem Balkon, 1700. Dreizimmerwohnung mit Verkehrsanbindung. Das heißt, du hast eine Hauptstraße vorm Fenster. Zwischenmiete nach Auszug. Ui, da haben sie zwar wahrscheinlich scheiden lassen oder was. Sie haben, sind zusammengezogen, ne? Zwei Junge, ein Pärchen, vielleicht zwei Männer sogar. Sein samsung haben sie dann gekriegt, sind auseinandergezogen und jetzt mal so zur Zwischenmiete, ne? Ruhige 25 Wohnung Für 800 Euro, das ist sehr billig. In Sendling. Aha, 800 Euro. Zwischenmiete im November haben sie auch getrennt. Aber das war, oh, Mit Wohnküche, neuwertige, nur Tausch. Helle zwei am Ruckreuzplatz in München für 1000 Euro. Das wäre gelacht, so günstig. Voll möblierte zwei in Mosach. Aber ich möchte eigentlich nach Grünwald. Erst Bezug nach Kernsanierung. Das ist ekelhaft. Weil Kernsanierung heißt, das war irgendwas Ekelhaftes vorher. Es war was Garstiges. Also das soll man vermeiden, wenn man die Möglichkeit hat. Wunderschöne Dachgeschosswohnung im Herzen von Schwabing. Und rad einmal, was das kosten kann. Eine zwei Das sind lächerliche 1500 Euro. Schöne Wohnung mit Terrasse und Ofen. Großer Garten in Neubieberg, Cozy Apartment im Fasanengarten. Ein cozy Apartment. Was auch immer. Stylisches Apartment am englischen Garten. Und das ist ganz schön teuer. Nämlich 2400 Euro. Und repräsentative Wohnung am Englischen Garten, das ist der gleiche Inserant, der verfügbar 12.10. bis Ende März. Das ist der gleiche, der die zwar am Englischen Garten anbietet. Schauen wir mal, was es sonst noch gibt. Woher das war, weil der gleiche Preis ist und die gleiche Datum. Darum schätze ich mal, dass das derselbe Inserant ist. Sagt man Inserant, Inserierende, der gleiche Inserierende oder was auch immer. Wunderschöne Altbauwohnung ist in Vorstadt. Vorstadt. 700 Euro, keine Bilder vorhanden. Sonnige Wohnung in Giesing. Zwei Zimmerwohnung in München, Obergießing. Verfügbar Mitte Oktober bis Ende Dezember. Also das ist nur so zwischen Zwischenmiete, ja. Es also ist sehr viel zur Zwischenmitte. Das ist so, so, so Fälle, man denkt so, was ist da passiert, dass man seine, seine Wohnung zur Zwischenmitte anbietet. Also ich dachte nie, ich kann es mir gar nicht denken, dass ich jemanden in meine Wohnung für einen Monat oder zwei einziehen lasse. Ah, ich, ich weiß nicht, hey. ich finde es komisch. Design -möblierte. In Leim zur Zwischenmiete. Aber da muss man nach zwei Wochen wieder ausziehen. Naja. Am Gärtnerplatz, zentral gelegen im Herzen. Zwei Zimmer, Wohnung im Westend und so weiter. Aber wir wollten ja Grünwald. Kommen wir da nicht? Weitere Filter. Ja, Adresse: Grünwald. Grünwalder Straße, genau, jetzt schauen wir, ob es was gibt, am Stadion da die gerne wohnen, am 60er Stadion, es kommt da gar nichts, Filter anwenden, genau, jetzt. jetzt schauen wir, ob was kommt, Grünwalder Straße, zentrale, die mit Alpenblick wieder, die zentrale Wohnung mit Alpenblick, ich möchte aber Stadionblick lieber, ich möchte einen Stadionblick haben. Da muss doch was geben. Das kann doch nicht alles ausverkauft sein am Stadion. Hm. Zwischen Mitte in Großhadern. Warum kriege ich jetzt Großhadern, wenn ich so Grünwalder Straße? Das ist doch nicht in Großhadern. Ach, tausche zwei zimmer mit Balkon in ruhiger Lage. Das ist, das ist ja dubios, was manche Leute... Da tauschen, ne? das ist doch, das, man tauscht doch nicht. Direkte Wiesenlage, zwei Zimmerwohnungen für das zweite Wiesenwochenende. Das ist aber spät droh, muss man sagen. Die, <lacht> das haben sie schon übersehen. Das Wiesenwochenende, das zweite, das ist schon vorbei. Und das ist außerdem nicht direkt am Grünwalder Stadion. Top-Lage, top, Lage, top Wohnung, zwei Balkone und große Terrasse. Für 100 Euro. Heu. Aber nur eine Woche. Und ist im Juli schon abgelaufen. Juli 2018. Naja, also das wird halt nichts mehr mit einer neuen Wohnung. Vielleicht ein guter Vorsatz fürs nächste Jahr. Schon langsam kommen man ja anfangen mit Vorsätzen für das Jahr 2019. Naja, aber so Vorsätze ist eh noch nie was geworden. Auf jeden Fall ist es für heute mal was geworden mit dem schönen Jubiläum von der Siginatera Schau. Nein, mit dem schönen Jubiläum von, vom Turnsportverein von 1860. 200 Jahre Jubiläum, herzlichen Glückwunsch und alles Gute für die Zukunft.